0: Hola, espero te encuentres muy bien. Esto es un curso de milagros. Recuerda hacer oración antes y después de tu lección. También date el tiempo para hacer tres respiraciones profundas y comienza tu lección. Lección número 14. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible Que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe de ser corto. A lo sumo, un minuto. No lleves a cabo más de tres sesiones de práctica con la idea de hoy a menos de que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque entiendes realmente su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales en este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, Pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo. Mas no se te dejará ahí. Irás por mucho más allá de él. Pues es hacia la paz y seguridad perfectas a donde nos encaminamos. Piensa. Mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Di por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó, especifica el desastre, por lo tanto no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy, se puede incluir a sí mismo. Todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas, Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer, a los ataques cardíacos o a lo que sea que te esté causando temor. Eso que estás contemplando en tu repertorio personal de horrores, esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de un infierno personal, eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya. Por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día sé muy específico al aplicarla di Dios no creó un mundo sin significado no creó especifica la situación que te esté perturbando por lo tanto no es real ¿qué me enseña esta lección? ante las experiencias que percibimos inevitablemente emitimos un juicio acompañado de una emoción ante un accidente Nuestra mente separada nos lleva a desasociarnos de lo vivido, interpretando que no va con nosotros, si lo ocurrido es a otro. Ahora bien, si el accidente nos afecta directamente, entonces el juicio de valor que hacemos y la emoción despertada nos llevará al sufrimiento. Ambas experiencias son las mismas y sin embargo, dependiendo de donde tengamos nuestro tesoro, así lo viviremos de un modo u otro. Si nuestra conciencia es sensible al sentimiento de compasión, entonces ese accidente que sufre el otro puede despertar emociones solidarias y hacemos el sufrimiento nuestro. Pensamos que ese tipo de emoción nos acerca al amor. Sin embargo, ambas respuestas están fundamentadas en una percepción errónea de nuestra verdadera identidad. Esa percepción basada en la creencia del ego, de separación, de que todo lo que nos ocurre es fruto de la casualidad y de que no existe una relación causa y efecto. Se convierte en una negación de nuestra verdadera esencia divina. Dios es perfecto y no cree en el sufrimiento. Nosotros somos sus hijos en quienes tiene su complacencia y también somos perfectos. Dios no ha creado el mundo que el ego percibe, por lo que todo lo que el ego percibe no tiene significado para Dios. Luego, tampoco debe tenerlo para nosotros. El ego cree en todo cuanto le ocurre porque lo ha fra- fabricado Él. Pero el ego no es una creación de, de-, de Dios, es temporal y por lo tanto es irreal. No necesitamos las guerras el hambre, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Todos estos hechos son fruto de una mente errada y de la percepción errónea basada en la separación del ser. Si creemos en la guerra, estaremos permitiendo su manifestación. Si creemos en la enfermedad, estaremos adorando al Dios de la enfermedad. Son vías de sufrimiento para que el ego Y sin embargo, adora a los ídolos que la mantienen en su mente. Por ejemplo, ¿Por qué Dios no evita mis desgracias? Me pregunto si sería casualidad que ayer mismo tuviera la oportunidad de ver la película titulada Como Dios, la que es protagonizada por Jim Carrey y Morgan Freeman. Eh, Esta película la cito porque su guión nos lleva a pensar sobre la enseñanza recogida en esta lección. Si no la has visto, te la recomiendo. Es evidente que no fue por casualidad, sino causalidad. ¿Quién ¿Quién no ha pensado en una ocasión que Dios es el único culpable de lo que nos pasa? Si lo que experimentamos es dramático, siempre existe ese pensamiento condenatorio que trata de convencernos de que lo que nos ha ocurrido es como consecuencia de nuestras malas acciones. El poder que ejerce la culpa sobre nuestro inconsciente es tan fuerte que nos lleva a pensar en en esas ideas demenciales. Por otro lado, siempre buscamos la alianza con Dios en un intento de ganar su gracia y así recibir su ayuda providencial para que logremos todos nuestros deseos. Podríamos decir que le pedimos un tráfico de influencias para hacer realidad nuestros propios propósitos. Cuando las circunstancias vividas no nos llevan a gozar de esa prestación, nos limitamos a emitir juicios, como los que se realizan con el protagonista de esta película, que nos lleva a negar la existencia del Creador. Dios no puede evitar nuestras desgracias por una sencilla razón. Él no ve nuestras desgracias, pues no cree en el juicio que nos lleva a considerar lo que nosotros llamamos desgracias. Dios no ha creado el mundo que nosotros sí vemos, y lo vemos porque es nuestra fabricación y creemos en Él. Dios es perfecto y sus creaciones lo son también. Tú y yo Somos sus hijos, y gozamos de esa perfección cuando nuestra mente es una con Él. Todas las creaciones realizadas por el Hijo de Dios, separadas de la fuente del Padre, no son creaciones, sino proyecciones, y dan lugar a un mundo ilusorio e irreal, donde ya no imperan las leyes de Dios ni su poder creador, el amor, sino que imperan las leyes del ego y el poder del miedo. Te pongo una cuestión. ¿Qué crees que es más real, una piedra a la cual puedes tocar y percibir, o un pensamiento? Te propongo un ejercicio que tal vez nos pueda ayudar a encontrar la respuesta a esta cuestión. Tienes a tu disposición una caja llena de fichas, semejantes a las fichas de los Legos, con la cual puedes diseñar cualquier forma que te propongas. Para hacerlo fácil... El ejercicio que te propongo que hagas una figura cuadrada. Bien, cuando la tengas hecha habrás terminado el ejercicio y podrás percibir el resultado de tu trabajo. ¿Estás satisfecho con él? Pues es la réplica exacta de lo que tu mente te ha enseñado que es un cuadrado. Llegado a este punto dirías que es tu realidad más tangible. Pero, ¿qué pasaría si esa figura se destruye? De hecho, puede ocurrir. La piedra más resistente también es posible destruirla. Para poder construirla de nuevo, necesitarías recurrir nuevamente a tu mente, pues en ese nivel aún permanece. Por lo tanto, podríamos concluir que el pensamiento es más real que la estructura edificada y que cualquier piedra, que por muy dura que ésta sea. Si Dios, que es perfecto, hubiese creado un mundo imperfecto dejaría de ser perfecto por otro lado si dios que es perfecto hubiera creado un mundo erróneo lo único que tendría que hacer es corregirlo pero esto no pasa debido a la razón ya expuesta no es su creación y además cómo corregir algo que no es real que no existe en la mente del que lo ha creado? La mejor petición que podemos elevar a Dios es que nos ilumine para poder recordar la verdad, de la cual nos hemos olvidado. Es necesario que esa petición emane de nuestra voluntad, pues Él no puede influir en nuestro libre albedrío. En verdad, lo único que Dios aguarda es que pongamos nuestra voluntad a su servicio. Su infinita gracia está guardando ese instante en el que nos hemos entregado a su voluntad. En nuestro olvido hemos dejado de creer en que somos seres de luz, libres de toda limitación, sanos, perfectos y abundantes. Como reflexión, ¿cuál crees que que es el significado de la creación de Dios. Bendiciones.